0: فنزلت يعني من من الحمار فارسلت الاتان ترتع اي ترعى ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد احد منين؟ من الناس حتى الرسول عليه الصلاه والسلام نعم ظاهر الحديث حتى الرسول لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نجزم بانه راه لانه مرت بين لان الاتان مرت بين يدي بعض الصف وحتى لو لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم فانه ما دام في عهده وحضرته يكون حجه. هذا الحديث فيه فوائد منها جواز ركوب الحمير. وجهه ان ابن عباس رضي الله عنهما كان راكبا على الحمار ولم ينكر ذلك عليه احد. بل ركب الحمار من هو خير من, من من ابن عباس. من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال له أتدري ما حق على العباد وما حق العباد على الله ومن فائد هذا الحديث أن الحمار طاهر لأنه إذا ركبه الإنسان فالغالب أنه لا يخلو من عرق وأيضا ربما يكون مركوبا والمطر ينزل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يعترزون من ذلك وهذا يدل على أن الحمار طاهر وهذا هو الصواب أن الحمار طاهر عرقه وريقه ونخره وأما بوله فنجس وروثه نجس لأن القاعدة ان كل حيوان يحرم اكله فبوله وروثه نجس آه طيب ويرى بعض اهل العلم ان الحمار نجس عرقه وريقه وما يخرج من انفه وبناء على هذا القول يكون سوره يعني بقيه شرابه نجسا ولكن الصواب القول الاول ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يذكر ما يطمئن المخاطب في تقوية حديثه لقول ابن عباس وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال ومن فوائده بيان ما من الله به على على ابن عباس رضي الله عنهما من العلم الكثير فها هو في حجه الوداع كان قد نهز الاحتلال صغيرا ومع ذلك روي عنه من الاحاديث شيء كثير ومن العلم شيء كثير ومن فوائد هذا الحديث مشروعيه صلاه الجماعه في السفر كما هي كما هي مشروعه في الحضر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى باصحابه جماعه في السفر واعلم أنه لا فرق في وجوب صلاة الجماعة بين الحضر والسفر فإن الله تعالى قد أوجبها في حال الخوف وحال الخوف في عهد رسول عليه الصلاة والسلام سفر فقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وتوهم بعض العوام الآن أن المسافر ليس عليه جماعة غلط عظيم ولهذا تجد الرجل ينزل في البلد لمده ايام الى جنب المسجد ولا يصلي فاذا قيل صل قال انا مسافر وهذه ليست ليست عذرا المسافر تجب عليه الجماعه والجمعه ايضا اذا حضر اذا حضر بلدا تقام فيه الجماعه والجمعه ومن فوائد هذا الحديث جواز كون الستره الصغيره على احتمال وجواز الصلاه الغير ستره على احتمال اخر ما هو الاحتمال؟ كلمة إلى غير جدار هل المراد إلى غير سترة أو المراد إلى غير جدار أي إلى سترة دون الجدار ذكرنا في ذلك اختلافا لمفسر الأحاديث والظاهر لي والله أعلم أنه أراد أنه يصلي إلى غير سترة وأن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بذلك أن أراد بذلك أن يستدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة ومن فوائد هذا الحديث جواز المرور بين يدي المصلين لأن أب... لأن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي بعض الصف ولم ينكر عليه أحد ووجه ذلك أن سترة الإمام سترة لمن خلفه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وبناء على هذا لو مر بين يدي الإمام ما يقطع الصلاة بطل الصلاة وهل تبطل صلاة المأمومين الجواب نعم لأن سترته سترة لهم فإذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام فكأنما مر بين يدي المأمومين أفهمتم وهذه هي المسألة التي إذا بطلت صلاة الإمام بطل صلاه الماموم وذلك لأن الإمام يقوم مقام المأموم في السترة فإذا انتهكت سترته فقد انتهكت سترة المأمومين وما عدا ذلك مما تبطل به صلاة الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل انتبه للقاعدة فلعلك تفهم فيها فلعلك قد فهمت من قبل سواها الآن نقول هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام نقول ان كان بطلانها بسبب يشترك فيه الماموم والامام ايش بطلت والا فلا ولا اعلم الى ساعه هذه إلا, الا مساله الستره اذا مر بين يدي الامام ما يقطع الصلاه انقطعت الصلاه وانقطع صلاه المامومين لان ستره الامام ايه ستره المامومين اما ما عدا ذلك فلا وبناء عليه لو أحدث الإمام في الصلاة هل تبطل صلاة المأموم؟ لا على القول الراجح لا فماذا يصنع؟ إذا أحدث في صلاة بريح أو نقطة بول ماذا يصنع؟ يجب أن ينصرف فإذا قال إنه يستحي أن ينصرف بين يدي المأمومين وأيضا يخشى شوش عليهم وصار يصلي يركع ويسجد ويقوم ويقعد وهو محدث ما تقولون؟ حلال ولا حرام حرام بل قال بعض العلماء من صلى محدثا وهو عالم فهو كافر مرتع اذا ماذا نصنع نقول انصرف المامومون المامومون هم بالخيار اذا لم يعين لهم اماما فهم بالخيار فان عين اماما بان قال يا فلان تقدم كمل الصلاه تعين وهذا هو الاولى به أن يقول يا فلان تقدم فصل كما فعل عمر رضي الله عنه حين طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وأمره أن يكمل بهم الصلاة أفهمت؟ فإن لم يفعل فإن قدم المأمومون أحدا يتم بهم اتموا به وإن لم يقدموا أحدا صلى كل واحد وحده ولا تبطوا الصلاة هذا هو القول الراجح لأن من ادعى أن صلاة المأموم تبطل ببطان صلاة الإمام فعليه فعليه الدليل وإذا لم لم يوجد دليلا فالأصل أن الصلاة صحيحة ومن فوائد هذا الحديث جواز إرسال الحيوان لتأكل العشب في أرض الحرم في أرض الحرم يا أخوان يحرم الإنسان يحش الحشيش أو يقطع الشجر أو الورق أو الأغصان فهل يلزمه أن يكمم أفواه الحيوان لألا تأكل الجواب لا له أن يرسل البهيمة بعيرا أو بقرة أو شاة أو حماراً وترعى ولو عمدا نعم ولو عمدا أفلا يقول قائل إن عليه الضمان لأنه أرسلها باختياره فنقول لا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا يعضد شوكه، لا يحش حشيشه، وهذا ليس عضدا ولا حشا ولهذا اجمع العلماء بانه يجوز ارسال البهائم في مكه لترعى ولا اثم على صاحب البهيمه. طيب من من فوائد الحديث ان حق الله عز وجل مبني على السهوله والتيسير من اين يؤخذ؟ من جواز ارسال البهائم لترعى في أرض الحرم ولهذا لو, ولهذا لو فرضنا أن هناك زرع لشخص معين هل يجوز أن ترسل البهيمة عليه؟ يجوز ولا أو لا يجوز؟, يجوز؟ لا يجوز لأن هذا حق آدمي لكن لما كان تحريم حش الحشيش وقطع الأصان في الحرم لحق الله صار مبنيا على التجسيم ولا يخفى علينا ما في, الم... ما في... ما في تكميم أفواه البهائم من المشقة علينا وعليها ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالسكوت وعدم الإنكار من فوائد الحديث الاستدلال بالسكوت وعدم الإنكار قوله فلم ينكر ذلك علي أحد وهذا مشروط لما إذا كان قادرا على الإنكار أما إذا كان عاجزا فإن السكوت لا يدل على الإباحة ولهذا لو راينا اشياء محرمه لا نستطيع ان نغيرها ونحن نعلم انها حرام هل في سكوتنا هذا دليل على حلها؟ لا ليس في دليل على حلها ولهذا نجد العامه الذين يستدلون على بعض المنكرات الشائعه بسكوت العلماء نرى انهم مخطئون لانه قد يكون سكوت العلماء عجزا وقد يكون العلماء لم يسكتوا وانهم بلغوا من له الامر ولكن لم يتيسر. المهم ان عدم الانكار ليس بحجه الا بشر ما هي؟ القدره على الانكار. واما ما عاد القدره فليس فليس السكوت دليلا على على الحل على الحل والاباحه. من هذا الحديث ان الداخل في الصلاه يجب ان يدخل في الصف. يقول ودخلت في الصف وهل يجوز ان ينفرد خلف الصف ويصلي مع الجماعه؟ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال لا يجوز مطلقا ولو كان الصف تاما وعلى هذا القول ينتظر حتى يحضر من يصافه فان لم فان لم يجد احدا صلى صلى وحده او تقدم الى الامام. او جذب احدا. القول الثاني ان ان الصلاه تصح خلف الصف وان لم يتم. وهذا قول أئمة الثلاثه رحمهم الله. ويعولون قوله لا صلاه لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال. على نفي الكمال. القول الثالث الوسط. انه اذا كان الصف تاما فلا حرج في الانفراد. واذا لم يكن تاما فصلاة المنفرد لا تصبح وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو القول الصحيح أنه إذا كان الصف تاما فصلي خلف الصف منفردا ولا حرج هم طيب لأنك إذا لم تصلي فإما أن تصلي منفردا بدون جماعة أو تتقدم إلى الإمام وتخالف السنة، وربما تتخطى الرقاب أو تجذب أحدا من مكانه فتكون جانيا عليه مشوشا عليه صلاته فاتحا فرجة في الصف أو تصلي مع الإمام للضرورة منفردا أيها خير الأخير لا شك أنه هو الخير ولذلك كان هذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة على نعم
1: <تصفيق> نعم.
2: <تصفيق>
0: نعم. آه يقول اذا احدث الامام ولم يخلف احدا فهل لاحد المامومين ان يتقدم وان لم يقدمه المامومون؟ نعم نقول لا باس. عاد ينبغي اذا كان ان في, في القوم من هو اقرا منه ان لا يتسرع في التقدم. نعم. لا أسمعهم. إذا كانوا صلوا ركعة فلهم أجر جماعة. وإن كان دون ذلك فليس لهم أجر جماعة. إذا أحدثوا
1: في, في التشاؤم
0: ليش ما يقول؟ ما يقدر يقول. لكن
1: كيف تقدم
0: المأمور؟ أسفه. أي. ما يقدر يصحف؟ أجب هذه هذه ما هو وجهة الدلالة على أن الصلاة بقير وضوء يعني
2: كفر مخرج من الله تكون إيش؟ آه، كفر مخرج من الله ما, ما هو وجهة الدلالة؟ وجهة هذا,
0: هذا قالوا إن هذا الرجل الذي يصلي بلا وضوء وهو غير معذور مستهزب آية الله كيف يتقرب الله بمعنى الله عنه؟ فهو مستهزئ افهمت الآن ولا لا خلص.
2: لكن قول لا؟
0: لكنه لكنه ليس لا نعم وسلم نعم
2: الله اذا وسلم العبد الله ما وسلم صلى الله
0: عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله
0: عليه وسلم صلى صلى في إذا لم جماعة
2: نعم.
0: أن ما ندعي يعني. إن كان دفعه وضربه مع كبده حتى انفتت، يضمن وإلا فلا يضمن. أرأيت لو استلمت على واحد صفحت لما وضع يده في يدك هلك مات تضمنه؟ شيخ
2: بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه عرض الدابه امامه كستره وايضا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث التي وصلت الا بستره وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يقطع الصلاه والشيطان لا يرى فواجب على الانسان أن يضع ستره على قول بعض اهل العلم ف يعني شيخ بالنسبه للوجوب هذا هل هو ياثم الانسان اذا لم يقع فيه واستدلالهم ببعض القرش قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي المصلي الا الى الى مثل مؤخره الرحل مؤخره الرحل قيل هي يعني شبر او
0: او ازود يعني. هذه الدنيا هذه يجمعونها شيخنا العلم وصراحه <سؤال> الواحد فيها
2: في
0: في حيره الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال يعني ما اوجب على الانسان انه يتخذ ستره كمؤخره الراحه لكن اخبر ان الس... يعني اخبر بما يدل على ان كمال الستره ان تكون كما كمؤخره الراحه وهذا لا شك فيه لكن قوله ليستثل احدكم ولو بسهم وحديث فان لم يجد فليخط خطا يدل على ان كل ما اعتقده الانسان ستره مما له اصل فانه ستره اما اذا لم يكن له اثر كالخط الان خط الفراش هذا مو ستره لانه لا يختلف عن المصلى الا إلا باللون عند الوقت والمراه طيب نحن نقول نجيب عن حديث ابن عباس بجوابين الاول انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمار يقطع الصلاه ثانياً أن مرور من عباس وهو على حماره بين يدي بعض الصف وليس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والمرور بين يدي بعض الصف لا يقطع الصلاة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه طيب ثم قال المؤلف درس جديد وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلايا في قبلته كنت انام جمله مكونه من كان واسمها وخبرها وخبرها جمله فعليه اين الخبر انام وقولها ورجلاي في قبلته الجمله هذه في موضع نصب على الحال يعني والحال ان رجلاها في قبلتي فاذا سجد غمزني يعني غمزني لاكف رجلي ولذلك قالت فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما أي مددتهما وتكونان في قبلته قالت معتذرة عن فعلها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يعني ولو كان فيها مصابيح ما ألجأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يغمزني لأني أعرف لأني أراه إذا قام وأراه إذا سجد فالجملة قوله البرج يومئذ جملة حالية تريد بها عائشة رضي الله عنها الاعتذار عما تصنعه حيث كانت تلجئ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يغنزها قالت عائشة ذلك رد على قول من يقول إن المرأة تقطع الصلاة حتى انها غضبت وقالت شبهتمونا بالكلاب والحمير لقد كنت افعل كذا وكذا ولكننا نقول رضي الله عنك يا ام المؤمنين ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوق قياسك العقلي الذي هو قياس في غير محله لماذا هو قياس في غير محله لمصادمته النص ونحن نعتذر عنها ونقول إنها مجتهدة بلا شك إن أخطأت فلها أجر وإن أصابت فلها أجران وإذا أخطأت فليست هي أول من يخطئ كم من أناس أكثر منها علما وأكثر منها منزلة إلا في كونها أم المؤمنين يخطئون ولا يصيبون لكن نعلم أن أن خطأ الصحابة وأمثالهم ممن عرفوا بالنصح إنما كان عن عجيب جماعة عن اجتهاد إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور إذا قال قائل السبب هذا القول قال هو الرد على إيش على من قال إن المرأة تقطع الصلاة و... وسيأتي في ذكر الفوائد ما, ما يرد على هذا من فوائد هذا الحديث جواز نوم المرأة أمام زوجها وهو يصلي وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على ذلك ولا يمكن أن يقرها على محرم أو باطل فإن قال قائل إذا خاف الإنسان الفتنة بأن يخشى على نفسه إذا رأى زوجته مضطجعة أمامه أن ينشغل أن ينشغل قلبه عن الصلاة فهل يمكنها من ذلك؟ الجواب لا لأن كل ما يشغل عن الصلاة فإن المشروع إبعاده عنك ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخميصة وهي كساء مربع له اعلام ونظر الى اعلامها مره واحده قال حين انصرف اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بأنبجانيته فانها اي الخميصه الهتني انفا عن صلاتي ففي هذا دليل على انه على ان من المشروع أن يزيل الإنسان عنه حين الصلاة كل إيش؟ كل ما يشرب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام ليش؟ يشغل القلب وكذلك ولا ولا وهو يدافع الأخبتان طيب إذا نأخذ من حديث جواز اضطجاع المرأة بين يدي زوجها وهو يصلي من فوائد هذا الحديث جواز حركة المصلّي إذا كان في مصلحة الصلاة بل إننا نقول هذا في الأصل وإلا فقد يكون مأمورا به على سبيل الوجوب أو الاستحفاف كما سبق وجه ذلك قوله إذا سجد غمسا فهذه حركة لكن لمصلحة الصلاة ومن فوائد هذا الحديث سقوط التكلف بين بين عائشه والنبي صلى الله عليه وسلم سقوط التكلف يعني ان كل واحد منهم واثق من الاخر بدليل انها تمد رجليها في قبلته ولهذا يقال عند الاحباب تسقط الاداب أليس كذلك وللأ تجي نفسك مع أخيك وصاحبك وصديقك الحميم لا تتكلف التصنع له بل تفعل أشياء ربما لا تفعلها عند آخرين أقل منه محبة وصداقة لأنه كما قال المثل الذي ذكرته عند الأحباب تسقط الآداء لكن ليس معنى هذا السقوط أنك تسقطها مرة مرة لكن أسقط التكلف ومن فوائد الآيات الكريمة الحديث من فوائد الحديث أنه ينبغي إزالة ما يمنع كمال السجود وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز رجليها حتى يتم سجوده لأنه لو سجد ورجليها بين يديه وركبتيه فقد يكون هناك نقص في السجود. لو يحصل أدنى حركة اختل السجود. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغى للإنسان إذا فعل ما ينتقد عليه أن نبين العذر من أنت أخذ؟ من قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح الله أكبر. لله درهم إلى هذا الحد بيوتهم في الليل ما فيها مصابيح. نحن الآن لو قف أن الكهرباء نعم خمس دقائق لضجت الدنيا وهم يعيشون هذه العيشة بيوتهم ليس فيها مصابيح حتى في الليل. طيب إذا إذا فعلت ما يحتاج إلى عذر فاعتذر حتى لا توصم بالعيب ولكن هنا شيء آخر قبل أن تفعل ما يعتذر منه، احذر من فعل ما يعتذر منه. أولاً لا تفعل شيئاً تقدم له اعتذاراً، لأنك إذا فعلت ما يُنتقد عليك، فقد يكون اعتذارك لا, لا يرفع الانتقاد. انتبه لهذا. كثير من, من 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 نحن أنا وغيري نفعل الشيء أو نقول الشيء، ثم نندم ساعة ما نقول أو نفعل. فنقول اضبط نفسك اولا لا تفعل شيئا يحتاج الى اعتذار لانك لو فعلته ثم اعتذرت قد لا يقبل منك العذر ثم ايما اولى ان يكون الاناء نقيا من الاول او يتوسخ ثم يغسل الاول أولى ولهذا من اداب الانسان انه ينبغي ان لا يفعل ما يحتاج الى اعتذار لا من القول ولا من الفعل وإن ولكن إن قدر أنه فعل فل إيش؟ فليعتذر ولا أعظم من قصة وقعت الرسول عليه الصلاة والسلام حول هذا الموضوع من يحفظها؟ مع؟ لا ما هي حفصة صفية آه وش القصة؟ أسرع أسرع قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم على أسلوب
0: ما كان صفيا نعم فهنا اعتذر النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ ليه؟ لماذا؟ لأنهما اسرعا خجلا خجلا من الرسول عليه الصلاه والسلام ان ان يروه او ان يرياه ومعه زوجته وحياء وهذا شيء مشاهد حتى في عصرنا الان اذا رأيت مع الرجل زوجته فإنك تحب ان ان تمشي تسرع فاعتذر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها صفية خوفاً من أن يوقع الشيطان في قلوبهما شرًا ومن فوائد الحديث الاستدلال على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة هذا ما ارادته عائشة ولكن نقول عفى الله عن عائشة عفى الله عنها لم تصب في هذا القياس من وجهين الوجه الاول انه مصادم للنص لكنها متأوله ومعذوره الوجه الثاني ان القياس غير صحيح اصلا لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن بطلان الصلاه فيما اذا مر مرت المراه وكون الرجلين في قبلة المصلي لا يعني انه انها مرت وفرق بين المرور وبين كون الرجل او اليد بين يدي المصلي ولهذا لو كان بينك وبين لو كان المصلي بينك وبين صاحبك ومددت اليه حاجه من بين يدي المصلي هل تكون اثما؟ أنت من السؤال ولا لا هل تكون اثما او لا الاخ ليه انت وش الاسباب طيب تمام ايضا مد الرجل مد الرجل ليس ليس مرورا وعلى هذا فالصواب انه انه يقطع صلاه الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحل الحمار صغيرا كان او كبيرا اسود او ابيض والمرأه البالغه اما من من دون البلوغ فلا تقطع الصلاه لكنها تنقصها كمرور الرجل الثالث الكلب الاسود الكلب الاسود دون الابيض دون الاحمر وهل المراد بالأسود الأسود خالصاً الذي ليس فيه أي لون آخر أو ما غالبه السواد نعم الأسود البهيم إلا أن العلماء الحقوا به ما فوق عينيه بياض قالوا هذا لا يمنع أن يكون أسود بهيماً لأن هذا يوجد كثيرا في الكلاب السود. طيب وإذا قطع الصلاة هل يستأنفها أو يمضي فيها؟ نقول يستأنفها. يعني قطع الشيء عدم اتصال بعضه ببعض. وعلى هذا فيستأنف الصلاة. طيب وهل يقطع الصلاة الشيطان؟ نعم. لا يقطع الصلاة الشيطان لا يقطع الصلاة وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه الكلب الأسود شيطان فيعني أنه شيطان من شياطين الكلاب كما قال تعالى شياطين الإنس والجن فالبهائم لها شياطين والجن لهم شياطين والإنس لهم شياطين فالمراد بشيطان يعني أنه شيطان من شياطين الكلاب ولهذا كان اقبح الكلاب الكلب الاسود. ولا ولا يحل صيده عند كثير من العلماء مع ان الكلاب المعلمه يحل صيدها لكن الكلب الاسود لا يحل صيده. الكلاب لا يجوز قتلها الا المؤذي منها الا الاسود فيباح قتله. فلا فللاسو فل الكلب الاسود خصائص. فالصواب أن, ان هذه الثلاثه تقطع الصلاة والحمد لله الأمر يسير إذا قطعها يستأنفها وهل يثاب على ما صلى منها نعم يثاب لكنه لا يجزي عن الواجب ولا عن المستحب حتى يعيد الصلاة من جديد ثم قال المالة رحمه الله باب جامع يعني هذا باب جامع يعني ليس خاصا بمسائل معينة بل هو جامع عن ابي هريره عن ابي قتاده هذه بن بعيد الأنصاري رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل احدكم المسجد المراد بالمسجد المكان الذي المعد للصلاه على وجه العموم كما ساجدنا هذه وقولنا على وجه العموم احترازاً من المسجد الخاص الذي يبنيه الإنسان في بيته فإن بعض البيوت يتخذ منه حجرة ككل الصلاة مصلى هذه مصلى وليست مسجداً ولذلك سأتينا في الفوائد إن شاء الله أن المصليات التي تكون في الدوائر لا يثبت لها حكم المسجد وقول إذا دخل أحدكم المسجد إذا ظرف للزمان وتفيد العموم يعني في أي وقت فلا يجلس يعني في المسجد حتى يصلي ركعتين ومعلوم أن أن, أن, أن هذه المسألة في رجل دخل المسجد إيش متطهرا لأنه لو كان غير متطهر فإنه لا يمكن أن يصلي ركعتين وإنما إذا دخل متطهرا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين طيب لماذا؟ احتراما لبيت الله عز وجل لأن المساجد لله قال تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدِ لِلَّهِ وَقَالَ عز وجل وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد الله أن يكره في عسل وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بيتا لله فقال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فلهذا كان من الحسن والمناسب أن لا تدخل بيت الله حتى تؤدي الصلاة لله التحية ولهذا تسمى عند العلماء هاتان الركعتان ايش؟ تحية المسجد في هذا الحديث فوائد والمفاسد ايش؟ أولى من جلب المصالح أولى من جلب المصالح طيب الوقت انتهى الآن نعم نعم وهو هو النبي عليه الصلاه والسلام لها خلف النائم نعم الجمع بينهم <تصفيق> ان الرسول ما صلى خلف عائشه وهي نائمه فلا نجزم بانها نائمه وأيضا هي لم يصلي خلفها إنما كانت تمد رجليها فقط وبقية جسدها خارج عن عن محاذاة السجود لأنه لو كانت في السجود لقالت وإذا سجد غمزني فقمت نعم نعم في ايش؟ يا
1: أص... رجل صعب التحرج احيانا
0: اذا صلى الانسان يصعب التحرج احيانا على الصغار. اصغار؟ إيه؟ لا والله احنا نسوي عم... عمل ناخذه بيدون خليه جنب علشان يصلي مثل ما اصلي. وهذا وجدناه حلا ممتازا. خذوه خليه يصلي معك ولا باس ان يخالفك في الصلاه. لا بأس أن يسجد قبلك. نعم. لا ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة إلا المرأة البالغة. يعني لا يقطع الصلاة من بني آدم إلا المرأة البالغة. نعم. غير إذا ما 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 هذه في الفوائد إن شاء الله. نعم.
2: بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. أن الشيطان عرض في الصلاة. نعم. فلقاه
0: النبي
2: صلى الله عليه وسلم حتى وجد الورد
0: اللسانه على يده. نعم.
2: وقال لولا يعني مقولة أخي سليمان ربي حكمه
0: ربطه رب هبني حكماً والا ربطته بسوار المسجد. هبني مولك لا بغير أحدٍ بعد. نعم. والا ربطني
2: بسوار المسجد وجعلت صبيان المدينة يلعبون به. نعم.
0: فهذه ما تدل على أن الشيطان يقطع الصلاة؟ لا. أرادنا يعني يقطع لي بالوساوس والشكوك. ثم إننا ما ندري من من يعلم منه مرة بين يديهم. شيطان هل تعلم؟ لكن الستره انها تمنع مرور الشيطان تجب اذا 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 سلمنا انه غير مسلم هذا ايضا الستره فائدتها انها تمنع من قطع الصلاه ومن تنقيص الصلاه ثم انها تحجر النظر واذا حجر النظر استراح القلب. هذا يقول مهدي الطالب مهدي
1: مرشو.
2: نعم
0: إيش؟ يوم يوم في <تصفيق> يوم يوم في نعم 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 الحرم وغيره سواء لا, لا ليس فيه دليل على الفرق بين مكة وغيرها لا في اتخاذ السترة ولا في قطع الصلاة نعم لا ما يشق التحرز ليش كيف الشر لا لا أصلي مكاني نافل أصلي في البيت البيت أفضل من الحرم.
1: يعني في بعض المساجد المساحة امام المسجد مكروش نظير. يأتي المصلّي ويصلي
0: كعدين مئة مئة. ما وصلنا ما وصلنا هذا 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 يسأل يقول نسمع من بعض الدعات الدعوة إلى التقارب مع الرافضه ويقولون إن ربنا واحد ورسولنا واحد وقرآننا واحد. بعده فما مدى صحة هذا التقارب اما لو كان الرافضه يريدون ان يقربوا الى السنه وانه اذا بان لهم الحق تبعوه فيحبذ ولكن الامر بالعكس الرافضه يريدون منا ان نكون رافضه يريدون ان نكون رافضه هكذا بلغني عن اناس ثقات انهم قد جادلوهم ولكنهم يقول انهم يعبون ان يرجعوا بل يريدون منا ان نكون رافضه والا فنحن ضالون كيف التقارب؟
2: نعم بالنسبه لحليب
0: الحمار جلة الله حليب الحمار يتدوم فيه بعض البدو وما لنا ولا الحمار الرجال. رجال احنا الان في الى الان يتعالجون
2: فيه
0: لكن بس ما هو انتهى الوقت؟ لا انتهى الوقت ولكن ما الجواب لا يجوز انتهى الوقت يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مر علينا فيما سبق انه ينبغي للانسان اذا فعل ما يحتاج الى الاعتذار فانه يعتذر وهل الاولى وهل الاولى للانسان ان يفعل الشيء ثم يعتذر او الا يفعل الا يفعل او الا لا يفعل فان فعل فانه يعتذر لألأ نعم لألا ينسب اليه لألأ يقدح فيه باب جامع معنى قوله باب جامع ان هذا الباب ليس لمساله معينه بل هو جامع لانواع من انواع الصلاة شرحنا اظن الحديث ها طيب من فوائد الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من فوائده النهي عن الجلوس لداخل المسجد حتى يصلي ركعتين لقوله فلا يجلس وهل هذا النهي للتحريم او للكراهة. هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ هذا ينبني على القول بوجوب تحية المسجد أو عدمه. فإن قلنا بالوجوب فالنهي للتحريم وإن قلنا بالكراهة وإن قلنا بالاستحباب فالنهي للكراهة. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من قال إنها إن تحية المسجد ليست بواجبة. واستدلوا بالحديث المشهور الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي وذكر له الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع قال لا الا ان تتطوع وهذا الحديث يستدل به كثير من العلماء على نفي وجوب تحيه المسجد وعلى نفي وجوب صلاه الكسوف وما اشبه ذلك كما يستدلون بان ما عدا الذي جاء في حديث المسيء في صلاته ليس بواجب وهذا الطريق ليس بجيد هذا الطريق ليس بجيد لانه اذا جاءت احاديث تدل على خلاف ما يظهر من هذه من هذا الحديث الذي معنا وحديث المسيء فان الواجب العمل بها وعلى هذا فنقول إذا قالوا إن تحية المسجد ليس بواجبة لقو لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا إلا أن تتطور نقول لا تريد أن يكون في هذا لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصلوات اللازمة الراتبة كل يوم فإنه ليس لا لاجب أيضا أما ما كان لعارض وسبب متجدد فهذا قد يكون واجبا. نعم يستدل بالحديث ليس علي هل علي غيرها الا قال لا الا ان تتطوع يستدل به على عدم وجوب صلاه الوتر. لان صلاه الوتر متكرره كل يوم. اما ما كان لسبب فالحديث لا يدل على عدم الوجوب. افهمتم الان؟ اذا الذين قالوا ان تحيه المسجد ليست واجبه استدلوا بهذا الحديث وقلنا كما سمعتم ايش لا دليل فيه لان الحديث انما ورد في الصلوات الراتبه اليوميه اما ما كان له سبب فذلك مقرون بسببه واستدل القائلون بالوجوب بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخطب يوم الجمعه فدخل رجل فجلس قال اصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما واوجد دلاله من الحديث اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته ليخاطب هذا الرجل ثانيا انه امره ان يصلي وفي الصلاه تشاغل عن استماع الخطبه واستماع الخطبه واجب ولا يتشاغل عن الواجب الا بواجب. ثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجوز فيهما. وهذا يعني انه امر ان يصلي بقدر الضروره فقط. وهذا الحديث لا شك ان انه دال دلاله واضحه على وجوب تحيه المسجد. وقال الذين لا 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 وأما القول الثاني في المسألة فإنه لا فإن تحية المسجد سنة مؤكدة، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاء إذا جاء يوم الجمعة لصلاة الجمعة لا لم يصلي ركعتين، وإنما يعمد إلى المنبر ويخطب، ولو كانت واجبتين لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما. واستدلوا ايضا بظاهر حديث كعب بن مالك حين دخل المسجد بعد ان تاب الله عليه فدخل المسجد وسلم وتلقاه الناس بالتهاني. ولم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان ان يصلي. واستدلوا ايضا بحديث الثلاثة الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فأحدهم دخل في الحلقة والثاني جلس الخلف والثالث انصرف ولم ينقل أنهم أمروا بتحية المسجد ولا أنهم صلوها لكن هذه الأدلة أو الاستزال بها هش ليس بذلك القول اما كون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي ركعتين اذا دخل يوم الجمعه فانه يعمد الى المنبر ليخطب والخطبه هذه من توابع من توابع الصلاه هذه من وجه من وجه اخر ان الناس ينتظرون مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا جاء فاذا هم قد استعدوا لاستقباله واستماع كلامه فليس من المناسب أن يتشاغل عن ذلك بصلاة الركعتين وأما حديث كاب بن مالك فلعله كان على غير طهارة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجح أن لا يأمره لأن الناس قد تشاغلوا في تهنئته والمشهد مشهد ينبغي أن لا يتشاغل الإنسان بغيره واما قصه الثلاثه فعدم نقل صلاه تحيه المسجد ليس نقلا للعدم والاصل ان تحيه المسجد مامور بها ولهذا القول بوجوبها قول قوي ولا يدفعه شيء في الواقع وايا كان فاننا نسال اانت مؤمن اذا قال نعم نقول ان الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرين ولم ينقل حرف واحد عن الصحابه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امرهم بامر قالوا يا رسول الله هل هذا واجب او سنه او اذا نهاهم قالوا هل هذا حرام او مكروه ماذا يسمعون اجيبوا اجيبوا يا جماعه يمتثلون دون ان يسالوا فلماذا نشغل انفسنا اذا جاء الامر قلنا هل هو للوجوب او للاستحباب؟ او اذا جاء النهي قل قلنا هل هو للكراهه او للتحريم؟ هذا امر افعل ان كان واجبا فقد قمت بواجب وان كان مستحبا فهو خير لك اذا جاء النهي اترك ان كان حراما فقد ابرأت ذمتك وان كان مكروها فقد اكملت ايمانك وازداد بهذا. نعم اذا وقع الانسان في الشرك وتورط في مخالفه الامر او في فعل المنهي عنه. حينئذ نبحث هل هو هل الامر للوجوب او للكراهه؟ ان كان للوجوب لزمت التوبه منه وان كان نعم إن كان له في الأمر وقد وقد ترك وجب التوبة منه واستدراكه إن كان يمكن استدراكه وكذلك نقول في النهي وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تعلموها الإيمان الكامل هو الذي إذا ورد عليه الأمر المؤمن الكامل الإيمان هو الذي إذا ورد عليه الأمر إيش؟ امتثل واجبا كان او مستحبا لماذا اخير الشرع ماذا تريد افعله على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب وكذلك في النهي يتركه متى نحتاج الى البحث عن كونه للوجوب او او للتحريم؟ اذا وقع الانسان فيه وتورط حينئذ له الحق ان يقول هل هذا واجب فاتداركه؟ هل هذا محرم؟ فأتؤمن؟ من فوائد هذا الحديث أن أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت كان فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، نأخذها من عموم قوله إذا دخل ولم يقيده كذا يا سامي أنت معنا؟ فإذا دخل في أي وقت سواء بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو عند قيام الشمس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى لو كانت الشمس قد غاب قرصها أوله أوله فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن لدينا عموم إذا دخل فإن قال قائل ألا يمكن أن نقيد هذا الإطلاق بأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي؟ فالجواب لا لا يمكن لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه ايش من وجه هذا؟ في من وجه من ذكر؟ يلا ولي نعم
1: وخاص نعم. في الركعتين نعم
2: بخلاف الحديث الثاني
0: أنه عن
1: صلاة
2: صلاة الصبح وصلاة
0: العصر عام في كل صلاة وخاص في في الأوقات المعينة إذن بينهما عموم وخصوص من وجه فأي فأي الدليلين نرجح عمومه هذا يحتاج إلى إلى فطنة وهذا المسلك يشبه مسلك علل الحديث الذي قال عنه العلماء إنه من أغمض وأدق أنواع الحديث هذا أيضا من أغمض وأدق أنواع الفقه نقول حديث اذا دخل احدكم المسجد عام لم يخصص لم يخصص فعمومه محفوظ واحاديث النهي عن الصلاه مخصصه في عده مخصصات مخصصه بان الانسان اذا صلى الفجر ثم اتى مسجد جماعه فانه يصلي معهم بنص الحديث فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انصرف ذات يوم من صلاه الفجر فوجد رجلين قد اعتزلوا القول فسالهما فقال صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعه فصليا معهم فانها لكما نافله سنه الطواف تفعل في وقت النهر سنة الظهر الأخيرة إذا شغل عنها أو نسيها يصليها بعد العصر قال أهل العلم والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص لماذا يقدم عليه لأن العام المخصوص قال بعض العلماء إنه إذا خصص العام بطل عمومه انتبه إذا خصص العام بطل عمومه لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غير مراد فتبطل دلالته على جميع أفراده وإذا كان قال بعض العلماء إنه إذا خصص بطل عمومه أصبح ليس بعام لكن القول الراجح أن العام إذا خص فإنه يبقى عاما فيما عدا ما خصص به لأن الأصل بقاء دلالته على ما هي عليه فيخرج منها ما خص وأبقى الباقي على عموم هذا هو الصحيح في هذه المساله اذا قال قال ما الذي ترجحونه قلنا نرجح انه اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى ايش حتى يصلي ركعتين في اي وقت من فوائد هذا الحديث انه اذا دخل المسجد غير المتوضئ فلا يصلي لان قوله فلا يجلس حتى يصلي لم يقل حتى يتوضا ويصلي ومعلوم ان من شروط الصلاه من شروط صحتها الطهاره فاذا دخلت على غير طهاره فاجلس ولا حرج فان قال قائل الا يلزم ان نقول انه يتوضا لانه سيدخل المسجد قلنا لا لان هذه صلاه ذات سبب فاذا وجد سببها على وجه تمكن اقامتها اقيمت والا فلا لكن لا شك اننا نامر من اراد ان ياتي الى المسجد ويجلس للعلم او لغيره ان, أن نامره ان يتوضا ليحصل على ثواب الركعتين والحقيقة أن ثواب ركعتين أو أن صلاة ركعتين الحقيقة أنها غنيمة فلماذا نتقاعس عنها؟ لماذا نتقاعس عنها؟ أليس سيأتيك يوم تتمنى أنك صليت ركعة واحدة؟ بلى إذن لا تتقاعس عن فعل الخير فإن ذلك هو عمرك. أما ما لا في بطاعة الله فإنه خسارة من فوائد هذا الحديث أنه لا تجزئ الركعة لمن دخل المسجد لقوله حتى يصلي ركعتين وعلى هذا فإذا دخل المسجد وصل الوتر والوتر ركعة فإنه لا يجزئ هذا ظاهر الله ولكن لقائنا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الركعتين لأن هذا هو الغالب متى يأتي إنسان يدخل المسجد وهو لم يوتر متى يكون هذا هذا نادر والوتر لا يكون إلا في الليل فيخرج النهار كله فيكون هذا القيد حتى وصل ركعتين إيش بناء على الغالب وما كان قيدا اغلبيا فانه لا مفهوم له. وهذه قاعده من اصول الفقه. القيد الغالب الاغلبي لا مفهوم له. ومنه قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان قوله في حجوركم قيد اغلبي. ولهذا تحرم الربيبة وهي بنت الزوجة إذا دخل بأمها وإن لم تكن في حاجة وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم فإن قوله لما يحيكم بيان لعلة وجوب إجابة الدعوة وليس للقيد لان نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يدعونا لما يميتنا ابدا بل لا يدعونا الا لما يحيينا طيب اذا نقول بناء على هذا التقرير الاخير اذا دخل المسجد وهو لم يوتر وصلى ركعه واحده إيش اجزاء ومن فوائد هذا الحديث انه لا يتطوع باقل من ركعتين في غير الوتر لقوله حتى يصلي ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلزم بعدد يكفي ما دونه انتبه لن يلزم بعدد يكفي ما دونه فيكون هذا دليلا على بطلان قول بعض الفقهاء إنه يجوز التطوع بركعة فإننا لا نسلم هذا ونقول التطوع بركعة بدعة ولم ترد السنة في التطوع بركعة إلا إلا في الوتر ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد تعظيم المساجد حيث إن الإنسان لا يجلس فيها حتى يصلي ركعتين ولا شك أن المساجد معظمه ولو لم يكن من تعظيمها إلا أن الله أضافها إلى نفسه في قوله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الله في قوله اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل المصلى إذا دخل المصلى الذي أعده للصلاة فيه في بيته أو مكتبه أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينهى عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين كذا يا فراس؟ لأنه لا يعتبر مسجدا وعلى هذا فالمصليات الموجودة في المكاتب أو في المدارس لا ينهى عن الجلوس فيها بدون صلاة ركعتين لانها ليست مسجدا ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا جاء لصلاه العيد او الاستسقاء ودخل المصلى فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين ليش لان مصلى العيد مسجد والدليل انه والدليل على انه مسجد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان يعت... ان تعتزل الحُيض ذلك المصلى فان ام عطيه قالت كنا نعطي العواتق كنا نخرج العواتق وذوات الخدور والحجر ويعتزل الحُيض المصلى ولو لم يكن مسجدا ايش؟ ما أمرنا باعتزاله وفي هذا الحديث الذي ذكرته في صلى العيد دليل على أن الحائض لا يحل لها أن تبقى في المسجد حتى ولو الاستماع الذكر أو المحاضرة إذا كان الله تعالى منع الجنوب من دخول المسجد إلا عابرة سبيل فالحائض كذلك لا يحل لها أن تمكث في المسجد إلا عابره سبيل ولذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض ان تطوف بالبيت لان طوافها ودورانها حول الكعبه ايش هو؟ مكث طيب فان قال قائل ما تقولون في رجل دخل المسجد على وضوء وصار يدور في المسجد يقرا فقرا ثلاث اجزاء او اربعه اجزاء وهو يدور هل سلم من النهي او لا؟ الظاهر انه لم يسلم من لا. النهي لانه مكث وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجلس بناء على ايش؟ على الغالب لان الغالب ان الانسان اذا دخل المسجد اما ان يصلي واما ان يجلس وليس يدور في المسجد وعلى هذا فمن تحير على عدم الصلاه صلاة التحية إذا دخل في العصر مثلا فحيلته مرجودة عليه لأن بعض الناس يتحيل إذا دخل قرب الغروب يتحيل يتردد فنقول هذه حيلة لا تنفع لأن هذا مكث والنهي عن الجلوس لأن لا يمكث لأن لا في المسجد قبل أن يصلى ركعتين فإن قال قائل هل يشترط أن تكون الركعتان مستقلتين؟ بمعنى أنه لو دخل وصلى الفجر هل نقول باقي عليك تحية المسجد؟ لا لأن المقصود بتحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين فريضة كانت أو نافلة أو راتبة أو مطلقة ثم قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم بالصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كنا نتكلم يعني في أول الأمر في الصلاة يكلم الرجل من صاحبه في حاجته التي يريد أو يريد أن يقص عليه قصة حتى نزلت قول الله تعالى وقوموا لله قانتين قوموا أي في الصلاة لله أي تجاه الله عز وجل وقاصدين الله تعالى قانتين حال كونكم قانتين ومن القنوت ايش السكوت عن مكالمة الآدميين يعني تحدث صاحبك هل يقال قانت أين القنوت لله أنت الآن كأنك في مجلس فرح ومرح و... فامرنا بالسكوت. من امرهم؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله علي وسلم. امرهم بذلك مفسرا للايه الكريمه. ان المراد بقوله قوم قانتين اي ساكتين عن كلام الادميين. فامرنا بالسكوت اي امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله علي وسلم ونهينا عن الكلام. والمراد عن الكلام اي كلام هيش. الكلام المذكور أن الإنسان يكلم صاحبه وهو في الصلاة لا عن مطلق الكلام لأن الإنسان لا بد أن يقرأ والقرآن كلام ففي هذا الحديث فوائد منها جواز النسخ من فوائد الحديث جواز النسخ أي نسخ الحكم وجه ذلك أن الكلام كان مباحا ثم كان حراما والنسخ جائز عقلا واقع شرعا أما وقوعه شرعا فكم من نص قد نسخ قرآني أو نبوي وأما جوازه عقلا فلأن الأحكام الشرعية إنما شرعت لمصالح العباد أجيب نعم أو لا نعم شرعت لمصالح العباد والمصالح تختلف قد يكون هذا الحكم مصلحة في وقت وغير مصلحة في وقت آخر أليس الخمر أبيح ثم عرّض بتحريمه ثم حرّم في أوقات الصلاة ثم حرم عبارة الكتاب الحجاج ثم حرم تحريما تاما الجواب ولا أليس الصلاة أول ما فرث ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وذلك للمصالح اذا جوازه عقلا عن النص وجهه أن الأحكام الشرعية أجيبه تابعة لمصالح لا. العباد فمتى كان هذا الحكم مصلحة في وقت فثم مشروعيته وما كانت مصلحته في وقت آخر فإنه يلغى، طيب فإن في قال قائل: هل تنسخ الأخبار؟ فالجواب: لا، لا نسخ إلا في الأحكام الأخبار لا يمكن أن تنسخ لأن تجويز ذلك يعني تجويز تكذيب احد الخبرين بالاخر، وهذا مستحيل. ولهذا من الفروق بين النسخ والتخصيص ان التخصيص يكون في الاخبار والنسخ لا يكون فيها. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام عليه. نعم ولي نعم. العام
1: أكثر من العام يعني المحفوظ يكون أقل منه كيف؟ معنى هل يدخل فيه العام المحفوظ؟ أي؟ إيه. أم يمكن أن يكون مخصوص؟ لكن يكون مخصوص أقل من العام الثاني. مثل؟ مثل الشيخ في الحديث الذي ذكرنا أن الإمام لما يدخل الجمعة لا يصلي ركعتين. نعم. فهي يا كيف؟ الإمام من الجمعة يا شيخ لما يدخل لا يصلي ركعتين. فكان يكون
0: العام مخصوص في هذا الوجه لا هو الكلام هذا اجبنا عنه بارك الله فيك اجبنا عنه الجواب الذي ذكرناه هي
1: الجواب لهذا اي نعم ترى القاعده إن اذا وجد امر محتمل
0: والله محكم ايش ترى انه
1: هذا شيء قاعده نعم إذا وجد امر محتمل واخر محكم نعم نعمل من المحكم
0: على المحكم لا غلط غلط
1: نعمل, نعمل
0: كلامك هذا غلط المحكم على المتشابه غلط
1: المتشابه على المحكم
0: نعم صحيح وغير
1: المحتمل على المحتمل فألا
0: نقول وغير المحتمل على المحتمل غير المحتمل على
1: المحتمل طيب ألا نقول غلط اليوم يا شيخ نحمل غير المشتبه على المحكم المشتبه على المحكم
0: طيب نحمل المشتبه على صح؟ أنا أقول فصدق
1: الثلاثة الذين دخلوا المسجد ولم يصلوا إن هذا أمر يعني مشتبه فيه أو غير أو محتمل
0: وأمر النبي وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فصلك محكم لا ينفتح حتى يقرأ لا ما 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 هو صحيح لأن هذا مو واضح هذا واضح ما في اشتباه
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخطى رقاب الناس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
0: بالجلوس وهذا ما نعلم هل صلى ركعتين أو لا. هذه يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس دون التبين عن هذا من من جلسة ذكر الآخر، هذا من المشتبه يحمل على المحكم أن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم رآه صلى ركعتين ولكنه قام يتخطى فنهاه. نعم. إيش؟ نعم. حتى يصلي إذا كان أهل الصلاة أما غير المتواضمون بأهل أهل فلا يتوجه لا الخطاب، نعم. نعم اما رائد احمد ماله وحصيته يسلي فلا فلا دليل له يعني فلا حجه فيه لانه فعل الانسان واما قوله ان بداله انما كان لألا يظن الانسان انه يجب عليه اذا دخل هذا ان كانت اللفظه محفوظه وهذا ايضا من المشتبه الذي يجب ان يحمل على على
1: نعم. هل هذا
0: الحديث يفيد أن الشيطان يقطع القران؟ أول مرة فيك أثبت لي هذا الحديث. راجع راجع راجع. راجع وإن وإن صح فيحمل على أنه يقطعها عليه بال بالوساب. نعم. هذا رفع يده وقبل أن أعلم.
1: في صلاة جنازة معه اذا دخل رجل
0: في صلاه الجنازة صلى معهم صلاه الجنازة نعم وواجه سيجلس لب او يخرج مع الجماعه مع الجنازه اذا اذا انتهى صلاة الجنازه فلصلاه لك انتهى الوقت والنفس من حكمه التشريع وقد انكر قوم النفس وقالوا اننا لو قلنا بالنص هذلزم من ذلك البداء على الله بمعنى أن يظهر له الشيء بعد خبائه عليه وكلبوا في ذلك بل جواز النص يدل على كمال حكمه الله عز وجل وأن الشريعة ينسخ بعضها بعضاً لمصالح العباد ومن فوائد هذا الحديث أن الكلام موطن للصلاة لقوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام والأمر يقتضي الوجوء ويدل لهذا أي لتحديد الكلام في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاية الحكم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس فإن قيل لو تكلم الإنسان ناسيا أو غافلا أو جاهلا فهل تبطل صلاته؟ فالجواب لا لا تبطل صلاته. لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وهذه الايه عامه في كل ما يقع من خطا او نسيان فمن يدعى تخصيص شيء منها فعليه الدليل كما ان الكلام ورد فيه قضيه معينه وهو ان معاه بن حكم رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاويه يرحمك الله فرماه الناس بابصارهم اي جعلوا ينظرون اليه نظر انكار فقال واثق لامياه تكلم ثانيه فجعلوا يضربون على افخاذهم يسكتونه فسكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاء. قال معاويه: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. والله ما كهرني ولا نهر وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. ولم يأمره بالإعادة. مع أن المسيئة في صلاة أمره بالإعادة. قال ارجع فصلي فانك لم تصل اذا ناخذ نقول في من تكلم جاهلا صلاته صحيحه. من تكلم ناسيا انه في صلاه فصلاته صحيحه. من تكلم غافلا فصلاته صحيحه. مثل ان يستأذن عليه احد لدخول البيت فيقول تفضل غافل. فصلاته صحيحة. ولو وكذلك لو كان بغير إرادة منه كما لو سقط عليه شيء فقال أحف فصلاته صحيحة لأن هذا بغير قصد منه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نزول الآيات من عند الله عز وجل تقول حتى نزلت قوله تعالى حتى نزلت وقوموا لله ولها ومن اصول اهل السنه والجماعه الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق وانما قالوا غير مخلوق غدا لقول الجهميه والمعتزله القائلين بان بان كلام الله مخلوق ولئلا يتوهم واهم أن نزوله من عند الله يكون بالخلق كما قال تعالى وأنزل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزل لكم أنزل لكم من العام ثمانية أزواج ومن فوائد الآية الكريمة نعم ومن فوائد الحديث الشريف إطلاق العموم مع إرادة الخصوص يعني أن يؤتي باللفظ العام يراد به الخاص لان قوله بالسكوت ليس المراد بالسكوت عن كل كلام بل بالسكوت عن كلام الادميين واطلاق العموم مع ايراده الخصوص كثير في القران والسنه ولغه العرب ومن ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم والقائل من واحد والذين جمعوا أيضا طائفة ليس كل الناس فاستعمال العام مراد به الخاص كثير في القرآن والسنة ولغة العرب ومن فوائد الحديث أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ولو كان الامر بالشيء نهي عن ضده لاكتفى لا بقوله امرنا بالسكوت فان قال قائل الا يمكن ان نحمل قوله ونهينا عن الكلام على التوكيد للجمله الاولى قلنا الاصل في الكلام التاسيس لا التوكيد الاصل ان الجمل مؤسسه لا مؤكدة ولا, ولا نرجع عن الأصل إلا بدليل ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا لو ترك الإنسان شيئا من مسؤونات الصلاة هل نقول إنه وقع في نهي؟ يا جماعة لا يعني لو لم يكرر سبحانه رب العلا أو رب العظيم أو يختفزه أو يتعون من الشيطان هل نقول انه ارتكب نهيًا؟ لا، لكن أقول فاته أمر مطلوب، ولا يلزم من فوات الأمر المطلوب أن يقع الإنسان في مكروه، وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها، لا يلزم من ترك المأمور الوقوع إيش؟ في المنهي، وإذا شئت ذلك إذا شئت أن تفهم هذا فقرا هذا الحديث وملنا بالسقوط ونهينا عن الكلام طيب عن الكلام اي كلام محادثه الانسان صاحبه فهو عام اريد به الخاص ثم قال وعن عبد الله بن عامر ابن عمر وابي هريره رضي الله عنهم عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنه لماذا لم يقل عنهما؟ لأنهما اثنان. لقوله عبد الله بن عمر فهما اثنان وأبو هريرة الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا اشتد الحرب فأبردوا.. مش عندكم؟ عن الصلاة. وفي وفي.. نعم.. نعم. الذي نعرف من هذا الحديث فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فعل جهنم إذا اشتد الحر يعني حر الجو وذلك في أيام الصيف والقيض فأبردوا
1: بالصلاة أي
0: فأقصروا الصلاة وهي صلاة الظهر لأنها هي التي تكون في شدة الحر أبردوا بها يعني أقصروها إلى الإبراد ثم علّى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك بقول فإن شدة الحر من فيح جهنم أي من سمومها وجهنم اسم من أسماء النار هذا الحديث يخصص الأمر بالصلاة في أول وقتها لأن الأصل أن أن الصلاة في أول وقتها أفضل إلا صلاة واحدة وهي الأخذ بالخط نعم صلاة العشاء نعم ففي هذا الحديث من الفوائد ان الدين الاسلامي مبني على السهوله واليسر حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم بالابراج في صلاه الظهر عند اشتداد الحر فان هذا من التيسير وهذا هو القول الراجح في هذه المساله أن الأمر بالإبراد من أجل التيسير على الناس والتسيل عليه وقيل بل هو عزيمة بل هو عزيمة وليس رخصة وعلى هذا فنبرد سواء كان ذلك أيسر لنا أم شر، لكن القول الأول أصح أنه من باب التيسير والرخصة وبناء على ذلك صار الناس في عهدنا القريب لا يبردون بالصلاة يصلونها في اول الوقت لماذا لان ذلك اسهل عليه اذ ان الكثير منهم مشغولون بالوظائف ولو ابردوا بها صارت في اخر الدوام واداها الانسان في كسل عظيم وربما لا يؤديها ربما يقول نحن في وقت مبكر وسانام قليلا ثم اقوم فتضيع عليه لهذا رأى علماؤنا منذ أكثر من عشرين سنة أن لا يبرد بالصلاة في جديد الحرب وأن تصلى في أول وقتها ومن فوائد الحديث أنه قد يعرض للمفصول ما يجعله أفضل من الفاضل ما هو المفصول هنا والفاضل؟ الفاضل الصلاة في أول وقت